0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Vedeli ste, že čítanie kníh aspoň 6 minút denne môže podľa viacerých prieskumov znížiť stres až o 68%. Áno, áno iba 6 minút. Čo to je? To je pár strán a zníži to tak radikálne váš stres, napätie, nepokoj. A to sa oplatí, nie? Ak ste sa ešte dnes nezačítali do žiadnej knižky, máme pre vás tentoraz naozaj plno typov. až 12 kníh, ktoré vám v nasledujúcich minútach predstavíme. Z toho si už myslím, musí vybrať každý. Tak poďme na to. Začína sa pravidelný knižný podcast, ktorý pripravil Milambuno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Moderátorka a dramaturgička Erika Kresťanková vám odporúči hneď 6 skvelých kníh.
2: Toto je ideálna kniha do lietadla, alebo teda na dlhú cestu vlakom, autobusom, keďže teraz asi veľmi nepoletíme ďaleko, takže skôr takto, alebo teda naozaj na tú dovolenku. Ideálna kniha.
1: Pridáme aj ďalšie typy na novinky. Historickú romancu Diamantové pokušenie, príbeh slovenskej autorky Najhoršia, Young Adult Thriller, ďalší na rade a knižku pre deti, Dráčik má sestričku. No a svoje typy na dobré knihy vám dá František Kozmon a Veronika Homolová-Totová.
0: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh. Poznáme ju ako dramaturgičku a televíznu moderátorku. Moderovala Teleráno, Rane noviny na Jojke a tiež moderuje reláciu o detských knižkách. A ja ju poznám najmä ako milovničku kníh, ktorá číta veľa a číta naozaj rýchlo. Erika Kresťanková, ahoj.
2: Ahoj, Milanko.
1: Milovnička knih som povedal. Keď ma vidí prvé, čo sa pýta, čo nové vyšlo, čo aký nový autor, čo by som jej odporúčal, aká lahodka. Nie, aby ja som sa spýtal, že ako som mám, ako sa mi darí, ale na knihy.
2: Je to tak, ale hlavne ty pre mňa stelesňuješ tie knihy, pretože ja ťa hlavne poznám tiež ako veľkého milovníka kníh. A myslím si, že za tie roky, ktoré sa poznáme, už sme sa naozaj tak prepracovali k tomu, že ak by som potrebovala vedieť, čo sa momentálne naozaj oplatí prečítať na Slovensku, knížnom trhu, tak ty si ten prvý, ktorému budem volať. Takže hm. dobre, odteraz, keď ťa stretnem, tak prvá otázka bude, ako sa máš, ale ja potom musím ti dať aj tú druhú otázku, lebo na teba sa viem spola.
1: Áno, mám sa dobre a ten raz nám dáš ty nejaké knižné tipy. Inak od detstva si veľmi rada čítala, alebo to prišlo nejako s vekom, neskôr.
2: Ja čo si pametam a myslím si, že moji rodičia by to potvrdili, od detstva čítam a čítam veľa. Priviedla ma k tomu moja e, učiteľka na základnej škole, e, Edita Brainerová. Áno, ak vám to meno je známe, tak ide o mamu vynikajúceho hudobného skladateľa, Petra Brainera. Ona totižto bola učiteľkou, ktorá ma naučila čítať. Ona ma učila v prvej triede na základnej škole a pamätám si taký príbeh, že... Nie všetky deti vedia hneď od začiatku v tom šlavikári prečítať písmenko, že dz, dž. Vieš, ne- nejde im to tak pospájať, že dz je vlastne dz. A ona mi hovorí, že ja som to, ja to vedela hneď, na prvú, Ja neviem ako, mám proste asi tak nejako dané.
1: No, ale ty si je taká ukecaná.
2: No, a ona si tak povedala, že no tak toto dieťa, teda ja budem viesť k umeniu a naozaj ma naučila hrať na klavírii, Vďaka nej som teda skončila aj herectvo a vôbec ako všetko, čo viem v rámci umenia a kníh a divadla, tak viem od nej, ten základ je od nej.
1: Tak podarilo sa. Erika, ja som ťa dnes pozval kvôli dvom novinkám, ktoré si si s chuťou prečítala a teraz nám ich trošku možno priblížiš, odporúčiš. Prvá je romantika, ktorá sa volá Láska a iné slová od Kristiny Lorenové.
2: Táto kniha je naozaj, ako ty hovoríš, romantický príbeh. Zaujal ma hlavne ten príbeh ženy, ktorý niečo podobné podľa mňa veľmi veľa žien rieši vo svojom živote a je to taká, že možno to dá mnohým ženám odpoveď na otázky, či sa dá dvakrát vstúpiť do tej istej rieky. Ako to dopadne, to nepoviem, ale samozrejme je to príbeh ženy, ktorá sa stretne po mnohých rokoch so svojou prvou láskou a ten ich prvý rozchod nedopadol úplne najlepšie. Každý si nesie nejakú svoju verziu toho rozchodu, také trošku ubolené srdce má jeden aj druhý. No a ten príbeh je vlastne o tom, či spolu nájdú spoločnú reč a dokážu si vydiskutovať to, čo sa stalo a kam ich to môže zaviesť v živote.
1: Máš rada takéto pohodovky, relaxačné, romantické s trošku tajomstva?
2: Vždy. Toto je ideálna kniha, naozaj do lietadla alebo teda na dlhú cestu vlakom, autobusom, keďže teraz asi veľmi nepoletíme ďaleko, takže skôr takto, alebo teda naozaj na tú dovolenku Ideálna kniha, podľa mňa.
1: Jedna z tých postav, Eliot Savola, bol od malička posodnutý knihami a spolu sme si sa ponárali do knižného sveta. A ja mám vždy rád knihy, presne, kde vystupujú nejakí knihkupci, vydavatelia, spisovatelia, kde sa to točí okolo kníh Máš to aj ty rada?
2: Jasné. Lebo vieš, však. Môjim snom bolo niekedy mať takúto kaviarničku, kde by sa dali čítať knihy, nepredávali by sa tam. Malo by to byť ako taká knižnica, ale v priestore kaviar.
1: Čiže by si žileba z tej kávy a knihy by tam chodili ah. čítať. Tak ešte aj čas možno raz. Uvidíme. Tvoj sen. Dobre, to bola Láska a iné slova od Kristiny Loren. Druhá kniha, ktorú si čerstvo dočítala, je úplne z iného súdka, Stephen King a inštitúcia. Počujete dobre? Je to taká klasická, mrazivá, napínavá Kingovka?
2: Je. A musím povedať, že od tohto autora, ja neviem, ty, ty vieš, koľko románov uh, Stephen King už uh, by, napísal? Bydol? Vôbec nie,
1: vôbec nie. Možno som ja čítal, že 8, 9, ale no. neviem, že koľko. Že 62. Ježišmarja.
2: Aj pod tým pseudonymom sa tam započítavajú áno, dekna, knihy, ja. áno, ale, ale teda naozaj veľa. Ja som niekedy mala veľmi rada jeho knihy, sú to také hrubšie knihy vždy, čiže musím mať na to aj, aj čas, ale samozrejme aj musím byť tak vnútorne nastavená. Posledná kniha, od neho sa mi až tak veľmi nepáčila, čiže išla som s takým trošku, s takými obavami do tejto knihy, ale počať, tá kniha má vyše 300 strán, ale ja som to prečítala, že za dva dní. Taká dobrá? Je fakt dobrá. Mm. Má samozrejme trošku dlhší uh, rozbeh zasa. A ako to, to je u treba... zvykom,
1: jasné. Mm-hmm. tých
2: pár desiatok strán, ale potom to už ide, že... No nevieš to proste, presta čítať.
1: Tak trošku približ, o čom to je.
2: Je to príbeh detí, ktoré, ktoré my znú, ktoré sú trošku iné
1: mm-hmm.
2: ako, ako tie bežné deti. A samozrejme je tam chlapec hlavná postava, ktorý príde na to, že niečo nie je úplne v poriadku. No a začne to riešiť. Chce pomôcť tým ostatným deťom. Celé sa to odohráva v takom zvláštnom priestore. Áno.
1: Ktorý sa volá inštitúcia, alebo je to nejaký ústav. volá uh-huh.
2: inštitúcia a no, treba si to prečítať.
1: Je to mrazivé. Nemáš po takýchto knihách potom nejaký strach obavy, že sa viac nepozeráš ponad plece?
2: To nie. Pre mňa je to únik. Ja si nemyslím, že niečo také sa môže stať v bežnom živote. Ja čítam knihy hlavne preto, lebo je to fantázia. Uh-huh. Čiže. To, toto mám, potrebujem ja z toho môjho reálneho života takto uniknúť na chvíľu, na pár Aha. hodín a potom sa ale vrátim do tej reality.
1: Čiže jedno bolo romantika, druhé je takéto mrazivé, hororové. Takže aké žánre máš rada? Všetko? Všetko, Všetko
2: presne tak. Všetko. Všetko.
1: A keď som povedal, že rýchlo čítáš, ty máš nejaký kurz rýchlo čítania, alebo len to ide na úkor, ja neviem, voľného času rodiny? Je
2: čo neviem, no tak ja mám už väčšie deti, hm. čiže ten čas mám, ale je pravda že ja teda radšej budem čítať, ako ja neviem variť alebo upratovať. Hej? Čiže áno, je, je to... No, chudé chudence moje deti, ale vieš čo, aj oni rady čítajú, naučili sme sa rýchlo variť.
3: <laughs> Aby nám ostal čas na to
2: čítanie. <laughs>
1: Áno, tak aj to, je, aj to je cesta. Inak tá práca v médiách, keď už o nej hovoríme, je naozaj náročná, aj, aj stresujúca. Čiže tie knihy ti aj pomáhajú naozaj zrelaxovať, dostať sa do inej pohody.
2: Presne. Ja vtedy proste ne, neviem odpisovať na SMSky, neviem mailov, ne, proste ja nerobím nič. Ja keď mm. si zoberiem tú knihu, ja naozaj, ne, dokonca ani pri filme neviem tak vypnúť, lebo pri tom filme, keď sa pozerám, tak je to také, že tam mi to presne ten režisér nejakým spôsobom ukazuje, ako tí ľudia vyzerajú, čo robia, čo jedia, hej. V tej knihe si viem tie postavy hmm. vždy predstaviť podľa seba, ja. čiže pre mňa to je väčší relax, ako, ako pozerať film.
1: Super, vždy rád počujem takýchto milovníkov kníh. Spomínali sme teda dva typy Poďme na nejaké ďalšie tvoje typy, čo by si nám odporučila nejaké také srdcovky. Sú
2: to dve knihy, ktoré som prečítala ešte teda predtým, než som mala možnosť čítať tie dve knihy, o ktorých sme hovorili. Mm-hmm. A zasa sú to úplne iné knihy, akže naozaj ten záber je široký. <laughs> široký. Prvá kniha je že Zelené klamstvá. A ja si myslím, že je dôležité, aby si túto knihu podľa mňa prečítali všetci, ktorí nevedia sa orientovať v tejto problematike. Nie je to veľa strán, lebo to stále veľa ľudí odráca, keď vidia hrubú knihu. Toto je tenká kniha, ale naozaj tam nájde každý, podľa mňa, odpoveď na to, čo s, týmto, s touto našou zemegulou a ako pristupovať ku všetkým veciam, ktoré ju ničia. No, no.
1: Čiže to taký greenwashing mm. a vlastne to, ako nás rôzne korporácie, firmy klamu, že šetria životné prostredie, ale nerobia to, to presne úplne taká. Až, áno, áno, až tak, ako
2: mm. samozrejme. Dobre, v...
1: zelené klamstvo. Zelené
2: klamstvo. A druhá... A druhá kniha sa volá, že Výťazky.
1: Ah, Odeonka, áno, áno. Odeonka,
2: môžeme to zaradiť do tej kvalitnejšej literatúry. Áno. A toto teda naozaj je jedna z tých pre mňa, to vydavateľstvo ako samotné mm-hmm. je pre mňa zárukou veľkej kvality knižnej. No a to je zasa presne o tom, čo robím ja, ty a, a podľa mňa 90% ľudí, že si myslíme, že sme nenahraditeľní, v našich prácach a raz nás to môže, ako sa hovorí, klepnúť hm. po hlavičke. Môžeme naozaj skončiť v rukách odborníka, tak ako sa to stalo aj v prípade hlavnej hrdinky, ktorá musí nájsť nejaký nový zmysel života, ak chce prežiť. A je zaujímavé, že čo začne robiť nakoniec.
1: Ak... Môžeš to prezradiť. Odozdá sa pre iné ženy, pomáha. Tak... Pre
2: ženy, ktoré nemajú ľahký tak... život, čiže ide o ženy, ktoré sú nejakým spôsobom týrané.
1: Skvelá kniha Odporúčame výťazky z vydavateľské značky Odeon. No, a ja som spomínal v úvode, že moderuješ aj reláciu o detských knižkách. Volá sa Knihy od stonožky. Vysiela sa na stanici Jojko. Ak si chcete pozrieť, tak buď teda na jojko.sk alebo na stonočka.sk, kde je aj záložka TV Jojko a tam nájdete možno už koľko aj vyše 30 dielov tejto relácie. Baví ťa to však?
2: Veľmi ma to baví. A ja stále hovorím, že to je taká nadstavba k mojej práci, že pri tejto práci si ja oddychnem a mám pocit, že robím niečo prospešné a ako keby som vracala naspäť to, čo, čo teda bolo mne umožnené v ano. detstve, Dostať sa k dobrým knihám, tak týmto spôsobom si myslím, že to môžem vrátiť medzi tie deti. Ide o reláciu, ktorá je veľmi krátka. Má len 6 minút, ale v každej relácii ponúkneme deťom minimálne a ich rodičom minimálne 6 kníh, Vždy ide o novinky a ide o to, že knihy pre dnešné deti, úplne už od toho, že od pár mesiacov, Áno. sú veľmi nápadité, ale nie každý rodič vie, ako s tými knihami pracovať s dieťaťom. Čiže toto je taký návod aj pre rodičov, ako rozvíjať tú lásku ku knihám u detí už od malinkatého mala a dá sa to tým, že ich naučíme ako správne pracovať buď s leporelom alebo s rôznymi takýmito knihami.
1: Presne, si to teraz spomenovala, aký som malia ja pocit z tej relácie, že nie sú to len typy, skvelé typy pre deti a rodičov, ale vlastne akým spôsobom čítať a ako rozvíjať tú lásku u detí. Už si tam predstavila mnohé knihy detské. Ja som možno videl, no možno aj tých 25 dielov, Zvažne? tých 30. Skvelé je to. Tak čo by si nám teraz a rodičom odporúčila, aké dve knižky, povedzme?
2: No, keď si spomeniem na tú poslednú časť, alebo respektíve, sú to novinky, áno, sú to novinky, ide ale o... V jednom prípade už o pokračovanie. Tá séria má, myslím, 5 už časti. Pavučik, zlatušik. Aha, jasne, zlatušik, pavučik. <laughs> áno, a je to veľmi, veľmi milé zvieratko, ten pavučik. Pavúčika sa, vieš, deti boja. Ale tak ako je táto detská kniha nakreslená a napísaná, tak si myslím, že... To je otázkou času, kedy začnú rodiny šiť toho pavučika, mm-hmm. aby deti mohli s tým pavučikom spať, lebo to je tak milá postavička, ten pavučik zlatušik, že ja by som ju chcela mať ako doma. Uvidíme. Takže to je jedna kniha. A druhá kniha, Ocko má ľúbi.
3: A to jo, je zase
2: krásna kniha. A to je kniha tiež, ale však personifikovaná, čiže ide o, o, o Ocka Lyšiaka, ktorý sprevádza svoje dieťa celou tou knihou. Tak, takou hrou musí prejsť cez rôzne hádanky, no, no. musí niečo uhádnuť, aby sa... Podľa indicií hľadá. Čiže krásne. to je podľa mňa krásna mm. ukážka toho, ako si môže otec vytvoriť pekný vzťah so svojim dieťaťom. Lebo to je vždy problém. V... Mm. Tá nie vždy, ale väčšinou je to problém, že tí ockovia si povedia, že a čo ja, tak ja neviem, ako s tým mm. môjim dieťaťom mám teraz fungovať, keď je to ešte také malé, to nič nevie. Tak toto je možno jeden z tých spôsobov, keď si prečítajú spolu tú knihu a potom si si môžu vymyslieť vlastnú hru.
1: Takže píšte si od stonožky, od Ľuby, Inak toho zlatušika, pavučika, to si musím aj ja prečítať, lebo nielen deti sa boja pavučikov, ale trošku no aj ja to priznávam. Ale verím, že sme vám dali niekoľko skvelých knižných typov. Mojo hostkou bola ja, televízna moderátorka, dramaturgička Erika Kresťanková. Erika, ďakujem za rozhovor a nech ti takáto láska ku knihám zostane čo najdlhšie. Nech máš radosť z knižiek a sčítania a teda aj... Nech rýchlo čítaš, aby si prečtala toho, čo najviac.
2: A ja ti ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
3: Čítali
1: ste severskej krymy muži, ktorí nenávidia ženy. Autor Stig Larsson povedal, že to mala byť taká dlhá pančucha pre dospelých. No, a keď si vezmeme hackerku Lizbeth, Lisbeth Salanderovú, tak to má niečo do seba. Neohrozená, tvrdohlavá bojovníčka, ktorá kašle na pravidlá a konvencie. Napokon sú tam predsa len nejaké podobnosti však. Ak ste pipi aj Lizbeth už čítali, máme tu ďalšie 4 typy na knižné novinky. Ikar. Čítanie pre celú rodinu. Zobudila som sa a nevládala som stať. Nie je tak klasicky v zmysle, že by sa mi nechcelo ísť do školy. Každé ráno sa mi nechce a každé ráno nadávam na sprostý budík. Dnes to ale bolo iné. Ako by mi niekto v noci vybral z tela baterky a tak sa vôbec nedobili. Bolo mi zle. Cítila som sa unavená, vyčerpaná. Chcela som spať aspoň dva mesiace. Nemala som náladu na sprostých spolužiakov, ani na sprostých učiteľov, ani na nič. Chcela som len aby ma niekto vypol a nechal v režime stand-by. Tak toto je úryvok z novinky slovenskej autorky Kataríny Gulaj s názvom Najhoršia. Je to príbeh stredoškoláčky Adriány, ktorá trpí depresiami a sebapoškodzujúcimi sklonmi, ale čo sa mi na knihe veľmi páči, to je doslov samotnej autorky, v ktorom píše o osobných skúsenostiach s touto problematikou. Má to byť výstraha, upozornenie, vysvetlenie, poznanie, že aj takéto veci sa okolo nás stávajú a že skorý a správny prístup môže veľa zachrániť. Krátku Gulej som oslovil, aby nám knihu predstavila trošku viac.
4: Najhoršia je kniha, ktorá hovorí o neúplne najľahšej téme, a to o depresii v tínedžerskom veku. Je možné, že v hlavnej hrdinke sa nájde veľa mladých ľudí, ktorí majú podobné problémy, ako má ona, či už teda v škole, alebo možno aj v rodine. No a práve preto si myslím, že táto kniha by mohla byť pre dospelých čitateľov zaujímavou sondou do vnútra a do prežívania mladých ľudí, ktorí zápasia s týmto typom problémov, či už teda s psychickými problémami alebo so šikánou so sebapoškodzovaním takže určite si myslím, že aj, aj tí mladší, aj tí starší by mohli z tejto knihy niečo získať
1: JOLI Knihy pre mladých Vedíci pre mladých vyšla novinka od autorky, ktorú ste si mnohí už obľúbili. Karen McManusová napísala príbeh s nevšednou krymy zápletkou Jeden z nás klame. Slovenčine vyšla pred tromi rokmi a išlo o piatich stredoškolákov, ktorí sa ocitli po škole a medzi nimi bol aj outsider Simon, ktorý vymyslel super apku. Na nej si študenti mohli prečítať bulvárne klebety o svojich spolužiakoch. No a teraz vyšla novinka s názvom ďalší na rade, ktorá nadvezuje na hit jeden z nás klame. Nikto nevedel zneužívať citlivé informácie tak ako Simon, vedel ich získať, perfektne využiť až zneužiť, no teraz je mŕtvý a aj napriek tomu niekto odhodlane pokračuje v jeho odkaze. Prichádza s úplne novými pravidlami a teraz už nejde o nejakú aplikáciu, ale o hru Pravda alebo Odvaha. O čo ide? Neznáma osoba vyzýva vybraných študentov zo strednej, aby sa rozhodli pre jednu z možností. Ak si zvolia pravdu, vyzradí o nich chulostivú klebetu. Ak si vyberú odvahu, čaká ich náročná úloha. Iná možnosť neexistuje. Hráči o sebe nerozhodujú. A začínajú sa vyberať študenti, prichádza pravda v podobe nejakej klebety alebo tvrdá skúška, až kým sa hra v jednej chvíli škaredo nezvrtne. Novinka Ďalší narade je veľmi vydarené pokračovanie hitu Jedné z nás klame, myslím, že len málo autorov píše dobré young adult thrillery. Megmanusova to vie, dokáže vystavať pútavý príbeh, prekvapiť vás, držať v napätí a pripomína nám, že niektoré veci sa občas vymknú spod kontroly a môžu mať ďaleko siahle následky. Prečítajte si. Stojí to za to a verme, že Karen Megmanusova príde aj s ďalším pokračovaním tohto príbehu. Stonožka. Knižná kamoška pre všetky deti. Teraz niečo pre rodičov s deťmi. V Lani vyšla prvá knižka krásnej série Dráčik Rúfus. Volala sa Dráčik, nehnevaj sa a je to taká vtipná, výchovne zameraná knižka pre deti od 2-3 rokov. Dráčik Rufus prichádzalo kamarátov, nahneval rodičov, sám sa hneval, durdil, až sa napokon mamičke podarilo Rufusa presvedčiť, že sa neoplatí hnevať. Že nech si radšej počítať do desať a premôže ten hnev a zostane pokojný. Myslím, že výborný typ pre rodičov, ktorí majú trošku hnevlivejšie deti. Nedávno vyšla druhá knižka série s názvom Dráčik má sestričku. Hm, možno už tušíte, že príchod nového človečika, sestričky Rity, opäť v Rúfusovi prebudil hnev a žiarlivosť a strach, že už nebude taký milovaný. Nie sú to práve najkrajšie pocity, aj preto ich Rúfus pred všetkými tají, ale nemal by. Práve naopak. A Ockomu povie jednu krásnu vetu. Neexistujú správne či nesprávne pocity, no keď ich budeš v sebe dusiť, môžu ti ublížiť.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov
1: vo vašej knižnici. Vydavatelstvo Slovenský spisovateľ štartuje novú historicko-romantickú sériu s názvom Londýnske klenoty, ktorá nám priblíži osudy troch nerozlučných priateliek z vyššej spoločnosti. Zavedie nás do Londýna na začiatku 20. storočia, presne do roku 1902 a prvý diel trilógie sa volá Diamantové pokušenie. Má nádhernú modro-zlatú obálku, a samotný príbeh nám priblíži Kristýna Nemcová zo spomínaného vydavateľstva.
3: Najvzácnejší drahokamy láska to v tejto knihe zistí aj hlavná hrdinka Diana, ktorá sa po smrti rodičov stane majiteľkou baní v Južnej Afrike, no veľké šťastie jej neprinesu. Keď jej milovaný brat Jeremy padne v bitke, ukáže sa, že svoj podiel na rodinnú majetku odkazal najlepšiemu priateľovi. Diana sa tak ocitne v úplne absurdnej situácii. Musí sa deliť o rodinné sídlo a majetky s mužom, ktorého kedysi ľúbila a teraz ho nemôže ani vystať. Jej ex-snúbenec Rupert síce nečakal, že sa vzdá, Svojho dedičstva bez boja, no nerátala ani s tým, že sa s ňou ocitne pod jednou strechou. Iba, že ona sa nikam nechystá a je rovnako hrdá a nebojacná ako kedysi. Keďže ani jeden z nich nechce ustúpiť, na verejnosti musia predstierať, že sú manželia. Postupne si však začnú uvedomovať, že ignorovať vzájomnú príťažlivosť nebude vôbec jednoduché. Spisovateľka Jane Fedrowa si pre svojich čitateľov pripravila skutočne skvostnú trilógiu z Eduardovského obdobia s názvom Londýnske klenoty. Knihu sme do sveta vypravili ako skuto Klenot, vyzdobenú zlatou razbou a tridovom.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.
1: Leto je v plnom prúde a ja dúfam, že máte oveľa viac času na čítanie, napokon stále vychádzajú nové skvelé knihy. A my sa snažíme v každom podcaste ponúknuť vám nejaké dobré tipy. Teraz mám pre vás dvoch slovenských autorov, veľmi známych a úspešných, ktorých som požiadal o tip na nejaké dobré čítanie. František Frenky Gozmon píše výborné slovenské detektívky. Veľká konkurencia Dominikovi Dánovi, Václavovi Nojerovi. V jeho zvieracej sérii mu vyšli už knihy Potkan, Rosnička, Kukučka a Vlk. No a na jeseň pribudne piata kniha s názvom Červ. No a ja som sa Frankieho spýtal, čo by odporúčal on nám.
4: Odo mňa by ste najskôr očakávali odporúčanie na nejakú detektívku, preto vás možno trochu prekvapím. Rozhodol som sa odporúčiť
2: Frederika Beckmana, konkrétne jeho novinku Obliadka bytu. Nie som majster pre rozprávenie deja,
4: a tak sa o to aj nebudem pokúšať. Beckman však patrí medzi mojich obľúbených autorov. Dokáže rozprávať aj ťažké ľudské príbehy s ľahkosťou, humorom a donútiva vás sa. Obliadka bytu tieto kategórie. Príjemne pobaví, viackrát sa zasmiete a po dočítaní
2: vo vás zanechá horkosladký pocit, ako to dokáže len naozaj dobrá kniha. Pre tých,
4: ktorí Beckmana nepoznajú vôbec, odporúčam podľa mňa doposiaľ jeho najlepšiu knihu, muž menom O.V. Tá patrí ku knihám, ktoré majú špeciálne miesto v mojej knižnici, lebo viem, že
2: sa k nej budem chcieť ešte vrátiť.
1: Takže švédsky autor Frederik Bachmann, ktorý si aj slovenských čitateľov získal lahôdkou muž menom Ove. Potom nasledovali Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa, Tu žila Brid Mary, dvojkniha Medvedovce a My versus vy. No a v marci tohto roka vyšla spomínaná Obhliadka bytu. Naozaj skvelý kúsok, pri ktorom sa budete zabávať. Nechybajú tam uletené a vtipné dialógy, chvíľami groteskné situácie a na pozadí nádherné myšlienky, ktoré si budete vypisovať. No a teraz dajme ešte jeden tip. Asi mnohí z vás čítali megahit Mengeleho dievča od Veroniky Homolovej-Totovej. Z tejto knihy sa už predalo, počúvajte dobre, 88 tisíc výtlačkov. Veronika má veľmi rada podobné skutočné príbehy, aký napísala aj ona sama a tak nám odporúča knižku Martina Greenfielda, ktorá vyšla v máji 2019.
4: Šaty robia človeka je príbeh, ktorý mňa osobne vždy zaujíme. Je to totiž skutočný príbeh človeka, ktorý bol ochotný nechať nás čítateľov nahliadnúť do jeho rodinnej aj osobnej histórie, do ťažkých a ťaživých okolností, ktoré musel prežiť, ale aj do toho, ako ich bol schopný zvládnuť. Je to príbeh mladého chlapca z Československa, ktorý sa pre pôvod svojej rodiny dostal do koncentračných táborov a už tam spoznal pravdivosť tvrdenia Šaty robia človeka. Bolo to na základe jednej zničenej košele SS-áckého dozorcu. Po oslobodení sa z koncentračného tábora dostal do krajiny svojich osloboditeľov, do Ameriky, a tam sa z neho stal jeden z najvyhľadávanejších a najznámejších pánských krajčírov. Jeho obleky nosili hollywoodske hviezdy, ale aj americkí prezidenti. On si však najviac cenil, keď si k nemu prišiel dať ušiť oblek muž, ktorý ho z toho koncentračného tábora zachránil.
1: Včera som narazil na jeden zaujímavý článok na BBC o tom, ako ženy spisovateľky tvorili jazyk a dozvedel som sa, že slovo outsider vynašla a poprvý raz použila anglická spisovateľka Jane Austenová, zakladateľka moderného rodinného románu, autorka kultových diel ako a Predsudok či Rozum a cit. Hm, zaujímavé. Patril som aj po ďalších slovách. Asi všetci poznáme slovo robot, ktoré prvý raz použil Karel Čapek v knihe R.U.R., a napríklad autor Gulliverových ciest Jonathan Swift vynašiel meno Vanessa. Aj takéto pikošky sa dozviete v našom knižnom podcaste. Každý štvrtok tipy, rozhovory a zaujímavosti zo sveta kníh. Sme na všetkých platformách vrátane Apple, Google Podcasty, Spotify, tak si kliknite na odoberať a počujeme sa opäť týždeň vo štvrtok. Majte sa pekne, zdraví vás,
0: nemám Knižný kompas.